1: De los deportistas. Hola, ¿qué tal amigos del Esto? Bienvenidos a un podcast más de el diario de los deportistas el día de hoy traemos un tema que es un tema sa -sa 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 -so porque el fin de semana ardió Troya y ardió Troya en Red Bull porque Max Verstappen y Checo Pérez se aventaron ahí una guerra de declaraciones. El mexicano ya dijo que todo va bien, que es caso cerrado, que se manejó internamente, que ya son amigos, que otra vez van a hacer el tortilla challenge y que todo está en paz, pero para hablar al respecto y para hablar del cierre de temporada que es este fin de semana en Abu Dhabi, tengo nada más ni nada menos que a nuestros expertos de Fórmula 1 en el esto, me acompaña Álvaro Saldaña, ¿cómo estás Álvaro?
2: Hola Karen, amigos, ¿cómo están? Pues ansiosos por ver este final, ¿no? Ya de temporada, a ver si Checo Pérez tiene la capacidad, lo que sea necesario para obtener ese subcampeonato. Y bueno, con muchas ansias para ver cómo sigue el tema tencito ahí entre los compañeros.
1: Y también acá está Memo, Memo Abogado, ¿cómo estás? ¿Cómo ves a Checo?
0: Hola Karen, hola Alvarito, hola amigos del diario Esto, el diario de los deportistas. Buenas y deportivas tardes a cada uno de ustedes. Pues sabroso, un tema bastante sabroso, bastante polémico y lo que terminará por hablar será lo que suceda dentro de la pista. Esperemos que Checo, más allá de que me oiga Patriotero, pues consiga ese, ese subcampeonato en la pista. Tiene con qué, aunque en Abu Dhabi históricamente no le ha ido del todo bien, pero no se confíen, no se crean que a Charles Leclerc tampoco. eh. Va a estar bueno el agarrón y... Pues Verstappen tendrá prácticamente un año para ganarse el cariño de los mexicanos si no quiere ser abuchado en el hermano Rodríguez en 2023. Que, por cierto, arrancó la preventa ya de estos boletos y la venta para los participantes, ya saben, de las tarjetas que pueden comprar este tipo de boletos.
1: Antes de hablar de, del cierre, que es muy importante, obviamente, porque Checo se juega el subcampeonato de, de, de pilotos, me gustaría, para poner en contexto a la gente, que me cuente quién tiene la razón. Max Verstappen, Checo Pérez, ¿qué pasó? O sea, hay muchos rumores alrededor, pero realmente ustedes que, que han seguido toda la temporada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó este fin de semana en Brasil? Que prácticamente a los ojos externos, y, eso, y digo a los ojos externos porque obviamente la, la polémica, eh, los medios últimamente vivimos de la polémica, pero realmente ¿qué pasó? ¿Ustedes saben qué pasó? ¿De dónde viene? ¿Por qué se originó este este enfrentamiento? Max simplemente no contestó, no, no acató la orden de Red Bull. ¿Qué pasó?
2: Bueno, la situación por lo que se cuenta en la prensa neerlandés viene de bastante atrás, ¿no? La verdad, vamos a comenzar con lo reciente. Checo Pérez necesita llegar eh, adelante de Charles Leclerc para conseguir los puntos, tener unos puntos de ventaja sobre él en el campeonato de pilotos. ¿Qué sucede? Que Checo, en el último stint que hizo, pues tiene unos nuevos neumáticos medios... Mientras que los demás cambiaron a blandos, Checo tenía muy buen ritmo con los medios, pero sucede el accidente de Lando Norris, que se queda varado ahí a, a media pista, entra un safety car y los demás pilotos, como, como es normal, pues cortan distancias. Y en el relanzamiento, pues simplemente los demás pilotos con blandos nuevos y Checo con medios ya usados no tuvo ritmo. Y le fue pasando Sainz, le fue pasando Leclerc, le pasa Verstappen, y le pasa Alonso también, y en la última vuelta Checo pide ayuda, pide que Verstappen le dé chance de pasar para obtener los puntos, y Verstappen, pues muy en su honor y en su ego, dice, no, no señores, ya les dije que no me pidan eso, por temas del pasado que di y que sostengo ¿No? Entonces, pues armó la polémica, ya sabemos las declaraciones de Checo que dice de, eh, de que no entiende las razones, que si Verstappen ha ganado dos campeonatos es gracias a él, y es toda la realidad, ¿no, Memo? Yo creo que debe ser así, aunque realmente lo que pasó antes, específicamente en Mónaco, pues se supondría que es la razón principal de Verstappen para no cederle el paso, mi estimado Memo.
0: Así es, Alvarito, todo muy bien lo que comentas y lo que decía y preguntaba Karen, ¿quién tiene la razón pues bueno, en esta ocasión, insisto, no me quiero oír patriotero, pero sí, sí la tiene Checo Pérez, sabemos que Verstappen puede ser como aquel goleador que siempre va a querer este hacerse presente en el marcador, no importa si ya lleva 200 goles, así se vio Verstappen, aquí el problema es que la indicación vino por parte del equipo. El equipo es el que manda, el equipo es el que paga, el equipo es el que te contrata, el que te dice qué hacer, qué no hacer, el que muchas veces a Checo Pérez le ha dicho deja pasar a Verstappen y sin ningún problema el mexicano lo ha lo ha cumplido como pasó en el jefe de Barcelona anterior. En muchas otras veces también lo que ha dicho el equipo, Checo Pérez lo cumple y lo lleva a cabo. En este caso Verstappen mostró una falta de compañerismo, una indisciplina total. Él tendría que haber respetado, si no quiere a Checo Pérez, que por lo que pasó en Mónaco, que por lo que pasó hace dos años, tres años, eh, novelas que ni se sabían que los tuvo que llorar hasta este fin de semana en Brasil, eso es muy aparte. Él tendría que haber respetado la indicación que dice el equipo, señores y señoras, amigos del esto, y él no lo hizo, y entendemos el enojo de Checo Pérez, y también así Verstappen ha dicho, se tiene que ganar las cosas en pista, no hay que regalarle nada, imagínense que Checo Pérez hubiera dicho precisamente el año pasado en Abu Dhabi, Verstappen, te tienes que ganar las cosas en pista, y entonces yo no me convierto en ministro de defensa, yo no detengo a Luis Hamilton para que después tú te le pudieras acercar y posteriormente rebasarlo, imagínense lo que hubiera, lo que hubiera sucedido, no algo que Verstappen tendría que analizar y ver, Ahora ya se arrepintió, ya se perdonaron, ya se dijeron de todo, ya se van a volver a invitar a, a las cenas, a las comidas, ya son de nuevo amigos. Pues hay que ver qué sucede en Abu Dhabi. Verstappen ya se comprometió en ayudarlo. Esperemos que así sea. Pero por lo pronto, lo que hizo está mal y yo no sé con qué se borre. Ojalá, ojalá Checo sea subcampeón, porque si no, va a ser sí culpa de Verstappen. Por ahí dirán todos los expertos, porque hay muchísimos en el automovilismo que no, que eso lo tenía que haber ganado Checo Pérez en la pista. Señores y señoras, insisto, Verstappen le faltó el respeto a su compañero y al equipo. Y ahorita, si Checo Pérez hubiera quedado en sexto, Tendría dos puntos de ventaja sobre Charles Leclerc, los cuales no los tiene, están empatados en puntos. Leclerc, como ha ganado más grandes premios a lo largo de la temporada, pues ahorita tendría el subcampeonato en sus manos. Dicen que del subcampeón nadie se acuerda, pero en un mundial de Fórmula 1 y como mexicano, créanme, lo que nos vamos a acordar mucho de Checo Pérez.
1: No, pues es que si pasa nunca, nunca se nos va a olvidar. O sea, incluso creo que así si queda tercero, eh, será algo, algo memorable, pero obviamente, ¿no? Ya, ya sabemos cómo somos los mexicanos. Y para nosotros, para la afición, para, incluso para la prensa, para, para el mismo checo, me parece que es el equivalente al campeonato, ¿no? Y aparte todo lo que ha pasado, el piloto mexicano. Pero yo les tengo una pregunta, y creo que es a título personal, porque es imposible saberlo. La verdad es que Ahora sí que los trapitos sucios se lavan en casa y todos ellos saben lo que pasó, nunca lo vamos a saber. O tal vez sí, después en esas entrevistas como de Jordi Rosado, 10 años después <risas> revelan la verdad. Pero yo les pregunto: ¿un piloto de Fórmula 1 no puede chocar premeditadamente? Y lo pregunto porque justo platicábamos aquí al término del Gran Premio, los compañeros de web y yo, y decíamos: es que es, es ilógico que un piloto que va a más de 100 kilómetros por hora se estrelle solo. Dejemos de lado el coche, dejemos de lado el equipo, dejemos de lado. Eh, todo lo que compromete eh, compromete su vida. ¿Es, ¿Es posible que pase esto? ¿Hay un antecedente? ¿Algo que, que nos haga pensar que, que sí, que Checo de mala leche le arruinó la, la clasificación en Mónaco a, a Verstappen?
2: Pues es que hay una, hay una situación importante que pasó cuando eh, Fernando Lazo estaba en Renault. ¿no? también eh, la década pasada y justamente el compañero de Fernando en ese momento recibió la instrucción de chocar para que él pudiera ganar el campeonato de pilotos a la posterior y eso marcó un, un precedente pues bastante, bastante complicado y que insució la Fórmula 1 después eh, a la que se sumó el accidente también del de, Spygate entre Ferrari y McLaren donde intercambiaron diseños y que finalmente iban a vender a Honda y se armó un relajo y eran problemas entre el CEO de McLaren y el CEO de la Fórmula 1. Y bueno, es que esto, la verdad es que en el nombre lo tienes es un gran circo, ¿no? Tanto para el espectáculo como para las payasadas que se pueden hacer dentro y fuera de la pista yo no sé a qué se refiere Verstappen, la verdad, no, no entiendo, se nota de que el accidente de Checo, che, eso es un accidente, es un descuido, la curva en la que choca Pérez es famosa por tener ese tipo de accidentes, el túnel ni se diga, entonces, yo no sé eh, Verstappen en qué se basa, te dice que Checo mismo habría confesado que él lo hizo, eh, lo confesó a Christian Horner, a Helmut Marco, pero no, no, le, no lo veo tan claro, me parece que para mí son niñerías de Verstappen, peguen el ego, y el ego y el orgullo siendo bicampeón de la Fórmula 1, tan joven, con un equipo tan potente, y que tu compañero, digamos, en un rendimiento bastante menor, yo creo que ahí pegó el ego y no se va a dejar.
0: Y también pegó el ego, Alvarito, Karen y amigos del esto, el hecho de que ganó Mónaco, no ganó México, que pudo haber sido muy importante para nosotros no ganó Brasil, no, no ganó España, eh, carreras también de vital importancia, pero los expertos y los que saben de autos dicen puede ser campeón del mundo, pero no ganar Mónaco Híjole, queda ahí una rayita. ¿Por qué? ¿Por qué llenar? ¿Por qué colorear? Y eso se me hace que fue lo que le caló bastante a Max Verstappen. ¿sí? Porque sabemos que Mónaco pues es de las carreras históricas, es parte de la denominada triple corona para un automovilista profesional. Y Checo ya puede presumir de eso. Sí, no tiene título, lo sabemos. Y como bien dice Alvarito, un piloto de menor jerarquía, si lo quieren ver o menores capacidades, que te haya ganado, pega, pega y bastante. ¿eh? Ahora... No sé, no sé si también aquí entre la, la situación de que el hecho de, de ser latino, no que, que siempre también ha sido un inconveniente y un problema, muchos pilotos lo han reconocido, que el mismo Fernando Alonso, no que bueno, es hispanoparlante, que cuando algo hace mal algún latino, pues luego luego pega bastante, entonces imagínense el güerito, el europeo, el consentido, el niño pródigo que no haya ganado Mona que haya sido Checo Pérez, pues sin duda que, que pega. Ahora lo que decías, Karen, de accidentarse a breve, aunque la vida pueda estar en riesgo, pues sí, es delicado, pero sí, sí lo, sí lo han hecho. Aparte, digo, son pilotos profesionales y no se tienen que estampar hasta destrozarse con un recargón, con un lleguecito. Claro que sí, muchos pilotos, incluso siendo del mismo equipo, lo, lo han hecho. El año pasado se destrozó bastante Ferrari con Carlos Sainz y con Leclerc, que muchas veces por dejarlos en libertad de competir, se llegaron a estampar y Ferrari se quedó con las manos vacías. Es al punto que iba lo que pasó en España cuando Checo Pérez lo deja pasar. Muchos decían, bueno, es que Verstappen pues traía gran velocidad y de todos modos en algún momento lo iba a rebasar. Sí, pero si lo hubieran dejado competir con libertad, Checo Pérez como ministro de defensa, que es créanme lo que igual y no lo hubiera dejado pasar en ningún momento o por ahí provocan un accidente y los dos fuera o Verstappen fuera y Checo sigue camino a la línea de meta.
1: Bueno, sí, se sabe, ¿no? No es ningún secreto que Max es una persona complicada, que, que incluso los egos de los de los pilotos siempre traen problemas en las escuderías, o sea, pasa todo el tiempo. Eh, también se sabe, ¿no?, que a veces los pilotos tienen que hacer cosas para para ayudar al compañero que esté en mejor posición, porque al final esto es dinero, como todos los deportes, independientemente de lo que lo que lleguen a entretener a la gente o las emociones que logren despertar, los deportes son negocios y la Fórmula 1 es un negociazo. No es lo mismo ser primer lugar, Sí. hacer segundo lugar, pero bueno ellos ya dijeron que ya son amigos que ya todo pasó, que ya otra vez, como dice Memo, te van a ir a cenar juntos, no pasa nada, ven, te vamos a cotorrear, ¿qué viene? ¿qué viene? porque en una fecha tan importante como es el cierre de campeonato, donde sí, el campeonato de pilotos está decidido, el campeonato de constructores está decidido, pero los dos lugares que quedan tanto en el de pilotos como en el de constructores, está que arde la cosa ¿qué podemos esperar en Abu Dhabi?
2: Hay que recordar que Checo y Leclerc están empatados en puntos con 290 y Leclerc tiene la segunda posición por el momento porque tiene tres victorias a diferencia de Checo que tiene dos. Y en el de constructores, bueno, ahí Ferrari lleva 19 puntos de ventaja, que ya recortó bastante Mercedes, esto por el 1-2 que hicieron en el reciente premio de, de Brasil. Sin embargo, la situación está candente. Yo, a ver... Para empezar, no creo mucho que las heridas estén sanadas del todo Yo creo que Checo también ya se desesperó Lleva dos años aguantando que no tengan prioridad sobre él Que todo sea Verstappen cuando él necesita ayuda, no lo pelan, los errores en boxes lo afectan a él, los errores con los neumáticos, con las configuraciones de los monoplazas. Hay que recordar que venían muy parejos, hasta que hay una actualización antes de las vacaciones de verano, y a partir de ahí, Verstappen es donde se despega. Entonces, ¿de qué lado vamos a estar? Porque ahora sí nos ponemos rudos con Verstappen, eh, siendo Red Bull nos ponemos rudos con él, porque no obedeces, ya eres bicampeón. Ya tenemos el campeonato de constructores, ¿qué te costaba dejarlo pasar? Entonces, ¿hay que marcar un precedente o este niño de apariencia chillona va a seguir haciendo de las suyas? Y Checo Pérez no sé qué tanto puede aguantar porque también tiene una actitud bastante complicada. Para el premio de Abu Dhabi, según dice Verstappen, lo va a ayudar si necesita los puntos. No sé qué significa si necesita los puntos, porque si Verstappen va en primero y Checo va en... que les gusta? Quinto, ¿cómo lo puedes ayudar ahí? ¿No? Entonces realmente es una situación complicada y si vuelve a darse otra situación similar, podríamos estar viviendo tal vez los últimos momentos de Checo Pérez en un ambiente favorable para él. Y aparte de todo
0: lo que ustedes mencionan, pues bueno, sí, Ferrari se va, se va a jugar ese segundo lugar entre constructores con Mercedes, por ahí la diferencia de quedar segundo o tercero, pues vienen siendo de más de 10 millones de dólares que bueno, a nadie a nadie le, cae, le caen mal. Checo Pérez va, va a ser subcampeón quedando por arriba de Leclerc y ojalá y lo deseo que no dependa de Verstappen, yo creo que es más fácil que Leclerc cometa un error y por ahí abandone o quede, quede en peor posición a que Verstappen le ceda algún puntito a Checo Pérez porque exactamente puede hablar y decir que, que él va a ayudar a, a Checo Pérez pero bajo qué parámetros ¿no?
1: ¿Y ustedes qué, qué actitud creen que deberá tomar Checo? Ya hablando justamente de cómo salga en el monoplaza, ¿qué actitud debería salir? ¿Debería salir a atacar? ¿Debería salir mesurado? ¿Debería salir a buscar el podio? ¿O simplemente estar adelante del a como del lugar? ¿Qué debería hacer Checo para, para poder tener una carrera en un circuito que justamente le cuesta un poco de trabajo al mexicano?
2: Indudablemente tiene que salir con la actitud de llevarse la carrera de salir a ganar, desde ahí la clasificación, entender, y siempre es lo que más le ha costado en el planeta, por eso no ha competido tanto por las victorias, por la clasificación, desde ahí buscar la pole, y desde el lugar de la parrilla donde largue, buscar la victoria, porque con esa actitud, por lo menos si la tienes, y no te alcanza, puedes ir reduciendo los escalones al segundo, al tercero. Y lo más importante, por supuesto, es quedar por encima de Leclerc. ¿Qué sucede si en algún momento están los dos, Checo y Leclerc, lejos? Pues competencia directa entre ellos. Y yo insisto, Red Bull me parece que ahorita está como eh, que le debe algo a Checo Pérez por esta sensación de que rara vez le ayudan y cuando quieren no se puede. Me parece que lo tienen que beneficiar de más para compensar ese error que que han tenido durante toda la temporada, y en específicamente en la carrera pasada, Checo tiene que salir con todo, tiene que mirar hacia adelante, hacia la victoria, pero si se encuentra le lejos de la punta, pues directamente hay que cazar el monegasgo, y si está Verstappen, yo creo que también Checo debe tomar la actitud de, bueno, ahí te va la mía, y que los dejen competir, ya es la última carrera, ya todo el mundo se va de vacaciones, todo está definido, salvo el subliderato.
0: Y también algo que mencionas importante, Alvarito, que incluso desde la clasificación donde históricamente a Checo le ha costado, ahí puede venir la ayuda, ¿eh? No hay que olvidar que por ahí se puede manejar el rebufo, que si Verstappen está en la Q3, igual que Checo, le puede ayudar a, a ganar la pole y que salga primero que Leclerc.
2: No va a haber ayuda, Memo, tú y yo lo sabemos. Y Checo lo ha hecho, justamente en, en este año ha encontrado cómo ayudar a Verstappen con ese impulso en la clasificación. Pero de regreso, ¿tú crees que se dé...? se me haría muy complicado, salvo que hayan ¿eh? amenazado de alguna manera con alguna multa importante a Verstappen, ¿no?
0: Que también no 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 creo que eso haya sucedido, ¿verdad? Que tengan una multa, pero yo creo que pues ya de compañerismo, si ya lo hablaron, aunque sabemos que es difícil que ya vaya a ser una relación igual, porque ya hay una fricción, creo que cuando hay este tipo de fricciones nadie, nadie vuelve a ser igual, será difícil, pero bueno, hay confianza, Alvarito, hay confianza, yo la siento así, y esperemos que Verstappen haya recapacitado.
1: Pues yo creo que habría tenido que haber una gran multa, ¿no? Eh, Red Bull se han cansado de decir que su prioridad ahora mismo es el 1-2, porque nunca lo han hecho en esa escudería y que esa se tendría que ser su prioridad. Yo creo que si de verdad esa es su prioridad, pues yo creo que sí se habló muy fuerte. O sea, habría tenido que hablar muy fuerte con Max para decirle, ¿sabes qué? Nosotros queremos esto y tú nos tienes que ayudar. Yo creo que no estoy con Álvaro, no va a suceder. Yo creo que Max es una persona eh, sumamente competitiva. Y pues, al ser una persona sumamente competitiva, es egoísta, eh, también tiene aires ahí de grandeza eh, muy, muy, muy marcados. Es un tipo que, que muchas veces ha mostrado que no es el más amable, que no es el más amigable. No es, no es Richardo, pues, que salga con la gente y que conviva y que, y que sea chicharachero y que disfrute de la multitud. Me parece que es un tipo muy retraído, muy especial. Eh, no vamos a entrar en juicios de valor de ay, pinche payaso, porque pues tampoco se trata de eh, eso. Exactamente con Richardo tuvo los mismos problemas. Pero, ajá, pero ya pero ya hay un antecedente. El mexicano es muy, somos muy agradables, ¿no? Entonces yo creo que eso le ha ayudado mucho a Checo Pérez a sobrellevar la relación con Max. Yo creo que ya se rompió, eh, recién renovó Checo Pérez, afortunadamente, porque si no, me parece que eh, lo que pasó a finales de esta temporada le pudo haber costado el asiento en la Fórmula 1. Entonces, pues, pues a ver qué pasa. Y, y justo para ir cerrando el podcast, yo les quiero preguntar, que, ¿cuál es su pronóstico? ¿Cómo acaba el Campeonato de Constructores y cómo acaba el Campeonato de pilotos.
0: Yo sigo teniendo fe intacta en Micheco Pérez, en Sergio Michel Pérez Mendoza, y se va a quedar con el subcampeonato de, de pilotos, va a quedar por arriba de Leclerc. Espero y deseo que no dependa de Verstappen, de verdad que sea una buena carrera con Leclerc, ya lo decía Alvarito, quedando por delante del Leclerc, de Leclerc, un 1-1-2, 2-3, cualquier combinación, siempre y cuando Checo Pérez quede por delante del Leclerc, va a ser subcampeón. Yo creo que así va a ser. Y bueno, este bicampeonato, bicampeonato de Verstappen, si me lo permiten agregar, ya quedó manchado, ya quedó marcado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que aparte de ser mal compañero, la escudería Red Bull recibió una multa y una sanción por pasar el límite presupuestario. Entonces ya son dos manches ahí ahí bastantes feas donde una la pudo evitar Verstappen y no lo hizo. Y seamos honestos, Karen, Alvarito, ustedes ya lo decían, así también como es el mexicano, pues a veces olvidamos y a veces no. Y aunque Verstappen le diga pásale Checo, híjole, ya, ya, ya está marcado por lo que sucedió en Brasil, ¿no? Porque también somos difíciles de llenar, ¿eh? Necesitaría hacer más para que el próximo año no sea buchado en el hermano Rodríguez.
1: Que se espere al Foro Sol, que se espere al Foro Sol porque le va a ir muy mal, yo creo que le va a ir muy mal el próximo año acá en el hermano Rodríguez no Con esa
2: actitud igual le va a valer, así le pasa a Hamilton, y él siempre dice, bueno, es que Hamilton es otra cosa, ¿no? Él también agradece al público, a la y todo, ah, este de plano le va a valer lo que le pase, ¿no? En cuanto yo, yo lo que quiero comentar de los resultados, yo creo que esta carrera también la va a ganar alguno de Mercedes, la última. Checo creo que va a estar peleando por la tercera posición junto con los Ferrari con Sainz y con Leclerc, creo que tiene todo para poder quedar arriba, depende mucho de la clasificación, eh, que el equipo trabaje para él y con él, creo que puede lograrlo, y en el campeonato de constructores, yo creo que Mercedes va a poder arrebatarle a Ferrari ese, ese subliderato también. Ojalá se dé por el bien de Checo Pérez, por el bien del deporte motor aquí en, en México, por el bien de Verstappen cuando visite el Foro Sol, pero luce complicado, veníamos también con tanta adrenalina, con tantos buenos resultados como para que pasen este tipo de cosas, pero confiamos en Checo individualmente.
1: Yo me quedo con una máxima de la vida, todo lo que sube tiene que bajar, entonces eh, cuando el señor Verstappen le toque estar abajo, la va a pasar muy mal, no solo con Checo, no solo con Red Bull, con la afición, con los pilotos, e insisto, no es un piloto de buenas relaciones, no es un piloto de buenas referencias, es un piloto complicado, ya es campeón del mundo, el, el tipo no tiene nada que perder ni nada que ganar, él simplemente va a cerrar su temporada, creo que él va a pelear con todo ese récord de, de victorias, no creo que sea tan sencillo decir, Ay, yo ya gané, ya no me importa, eh, a ver qué pasa. Yo creo que lo que pase, la actitud de Verstappen, creo que va a estar dictada por Red Bull y va a estar dictada por Red Bull, sobre todo por la cartera, ¿no? Así de si no, catas, va a venir la lana, que tampoco es que creo que le importe mucho, porque. Exacto, ¿cuánto le puede afectar? Que, que ya no tiene nada que, que perder, en absolutamente. Desde niño puede ser nación en punadero, entonces no 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 es algo que le afecte. Sin embargo, creo que a Checo le va a alcanzar, al Checo le va a alcanzar eh, la gran temporada que ha tenido, le va a alcanzar para ser segundo eh, del campeonato. Y yo creo que Charles se queda con el con el tercer y pues bueno, en el campeonato de constructores la verdad es que eh, para el mexicano se vuelve absolutamente irrelevante, sin embargo yo creo que los Mercedes lo vienen haciendo muy bien, creo que George Russell está manejando de una manera brutal, eh, Luis Hamilton pues con toda la experiencia que tiene, aunque no le haya al coche, eh, yo creo que van a sacar el resultado, ojo eh, eso le conviene mucho a Checo Pérez este, incluso si, si él no se puede meter al podio, que Mercedes esté en el podio y que Ferrari no, es también una muy buena noticia para el mexicano. Pero ustedes qué opinan, escríbanos a podcast.com.mx. También recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Y hoy, antes de despedirnos, queremos hacer un anuncio muy importante. Esta edición del podcast de Checo Pérez es nuestra última edición del año pero va a haber un producto que les va a encantar, el podcast mundialista nada más y nada menos que con dos conductores de lujo, Trino y Patricio, nuestros moneros consentidos de la OEM, van a estar llevando el podcast mundialista, golazos no balazos, va a salir todos los miércoles y todos los viernes, recuerden que este podcast y todos los demás podcasts de Loem los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Deezer, acas y Amazon Music Muchas gracias a todos por acompañarnos este año, muchas gracias Hanani Araujo y Natalia Castañeda por su producción, por su edición, por grabar con nosotros y sobre todo gracias a ustedes que siempre están para escucharnos cada semana Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana